0: Eh, ¿Hay algo más ridículo que, que Alguien limpiándose la caca en el césped? Eh, sí, alguien limpiándose la caca en la moqueta eh, con un, Estoy grabando con un pie solo O sea, con un tenis solo He tenido la diferencia de limpiarme la caca en el césped Y de dejar el tenis fuera para que no huela Si os parece bien Bueno, huele un poco creo pero. Pues. pues a partir de aquí voy a lanzar la sintonía Porque
1: ya
2: estoy grabando Adelante <risa> Fernando, dime. creo que te has dado cuenta de alguna cosilla. Ya no traigo la libreta, apunto las cosas en el móvil. Okay, estoy okay. estoy digi evolucionando exactamente en este huele caso. Huele mal y me cago en la puta. ¿Vamos a hacer de este podcast un leitmotiv de tu olor a mierda que has pisado? No, vamos,
0: lo, ya lo dejo aquí. Vale, ¿seguro? Sí, Mira, igual tú, no. sabes,
2: tú sabes que la sillita en que que la que te estás moviendo sin parar entra por el micro, ¿no? Sí, pero es bonito.
0: Pues sí. es ¿Verdad?
2: Es radio. Eh, no, no, es podcast. es, bueno, sí, es, es podcast. podcast. ¿Invitado? Invitado. Invitade,
1: invitada, como sea. ¿Quién eres y qué nueva nos traéis? Soy el 1% de Ademar Bosso desde que crucé la puerta. Antes de la pandemia era actor, ahora me considero artista o actor superviviente. ¿Qué nuevas os traigo? Ninguna, están todas por descubrir, supongo. El mundo es amplio, las posibilidades son infinitas, pero la realidad es muy pequeña.
0: Bueno, si venimos aquí a hablar con, El... esa, con esa voz ya, entonces me voy yo y ese rollo. Ya me piro de aquí. Pero soy un poco pachamamista. Un poco pachamama, pero hasta, bueno.
1: Hasta ahora en mi imaginario os, os, os imaginaba me imaginaba al señor Fernando R.K.R. a los mandos de, 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 de los volúmenes, tío, de la mesa. Empezó así la cosa. Me, pero... me acabáis de, de deslateralizar la vida.
2: <risa> Empezó así, pero ha ido mutando. Tengo una pregunta muy clara y muy directa para ti. ¿Qué tal las mariquitas?
1: <risa> Fascinantes. Eh, son unas grandísimas hijas de la gran puta. Eh, son muy románticas, muy bonitas de verlas me enamoré de ellas mm, nos regalaron un mariquitarium eh, para los niños Joder, pues un mariquitarium, pues vamos allá que no deja de ser una caja con, con agujeritos donde se supone que se van a quedar a vivir no lo hacen, vale, no compréis un mariquitarium Así que me di a la cría de las mariquitas desde que a mi niño le apareció uno en la cabeza, la cogí, me la llevé para casa y después me puse a buscar mariquitas como un loco. Claro, para que procreen. Una mariquita necesita otra. Siempre. Esto en todos los ámbitos. Y, y no, no, no pudo ser. Me hice con, con un montón de mariquitas y descubrí que son eh, muy voraces, sexualmente y, y alimenticiamente. Eh, se, se comían, se me comían a las crías. Hostia. Igual Pero, los,
2: los humanos tenemos que tomar. Algo de idea de las mariquitas y quizás elimina una eugenesis así bien llamada. Tampoco está de más, ¿eh?
1: Procrean y comen, procrean y comen, procrean y comen. Y cagan mucho, tío. digo Digo, eh, perdón, antes de, antes de que
0: pase esto por alto, una mariquita necesita otra, es un título de, un, de algo.
1: Eh, bueno, es, es... Ya te lo dejo, es, a, apúntatelo, es, es, es eso un, es para ti. Es un hecho yo, irrefutable. Yo voy a decir
2: una cosa. Los programas, y se so decía a un invitado hace poco, los programas están saliendo votando. Vale, come, ca come, ca y folla, ¿no? Básicamente es una mariquita eh, o comer... Sí. Eh...
1: Comen, follan, comen, follan, comen, follan y por el camino se van cagando. Para además Silboso, en
2: su pirámide de lo particular, ¿qué es más importante? ¿Comer, cagar o follar y por qué? Estamos aquí
1: ya. Ya. Es ¿Han que... pasado ya 40 minutos? <risa> simplemente te has metido ya en el foso la primera. De, de puta madre. Pues... Vale, eh, Fernando. No, dime. Cagar. ¿Cagar primero? Cagar. ¿Qué hizo tu hijo cuando nació? El meconio. El meconio, tío. Cagar, puto es, asco. Es, tío. es vital. Naces no con eso. No, Ahora... no, 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 no. ¿Me explicáis qué coño acaba de
2: pasar? <risa> Aquí el que no tiene hijos me gustaría saber de qué habláis. Solo por sentirme parte del podcast este. El,
1: el... Bueno, no, por favor. por favor. No, 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 no. no, 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 no. Dale, dale, además. Mientras la criatura navega en, en, en los umbrales, en la tierra de nadie, en la barriguita de su madre, evidentemente se alimenta. Ese cabrón chucha. Todo eso, ¿a dónde va? pues un poco al líquido amniótico y la gran mayoría se lo queda guardadito se lo guarda se lo comprime y ahí se queda macerando durante nueve meses y cuando nace tío eso es eso es cola de carpintero eso es eso es inlimpiable si, si los del nunca más hubiesen visto eso no hubiesen ido a limpiar las costas nah, menos protestar menos protestar por el petróleo y más protestar por el meconio es más más difícil de rascar yo tuve suerte que
0: justo tenía la enfermera allí cerca y bueno, te ayudo yo. Entonces ya. Vale. Me una mano.
1: A ver, a
2: ver que yo me entere. Yo que haga visto... una pasta negra, nada yo más que, Yo que he visto estos vídeos, haga una pasta negra, pero yo creía que era este como líquido, supone... yo no, no no que el no no líquido no, no. este
0: va viscoso que tiene encima. Es el... una pasta negra, es, es petróleo básicamente. Sí, sí, o sea, yo sí, creo sí, que es, sí. el petróleo es meconio que va al mar, se hunde por abajo y luego lo sacan. El petróleo es meconio de de todos los seres humanos que han nacido hasta ahora. Por eso se está acabando, porque claro, consumimos tanto que no nace tanta gente. Es que
2: yo cuando preparaba este podcast me estaba dando cuenta de que hoy nuestro invitado y Fernando son dos personas… Muy, muy idénticas. Muy, muy paralelas. Es decir, me, es una cosa que me ha llamado la atención y yo decía, hostia, va
0: a ser muy raro. qué? protagonistas de La sombra de la ley, por supuesto. Por supuesto. ¿Ah, ¿sí? Sí
1: protagonistas somos Sí, vamos a decir <risa> que sí Michelle Jenner estaba allí
0: Ya, pero ah, os conté, Bueno, te, os, te, ¿os conté mi anécdota con Michelle Jenner? Por favor No me pareció, o sea, no la conozco de nada Obviamente, pero Pero si y, quiere venir al podcast esto, es invitada Por supuesto Yo aprovecho para meter cuñas así A ver si hay un día eh, Yo estuve allí de, de especialista que Corramos con Gala y Costum Que ya vino, Ajá. estuvieron por aquí y, claro, los especialistas como que nos tratan de... Wow, casi de, de sí, actor aparte, principal, ese rollo. Sí, sí, es como... Es muy guay
1: porque por fuera les decimos los especialitos. <risa> no, no, no. Es que... ellos no lo saben.
0: ¿no? No, 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 es así. Pero, joder, era primer... aparte fue la primera que fui y tal. Y subimos allí en, en Santiago al hotel y tal. Tenían un poquito de... Tenían una zona con catering. Subí una chavala al lado de la... Estaba sentada, no la vi de pie. Al lado de la nevera, sentada allí con un plumas y tal. Allí toda zapateadilla y tal. Hola, hola, ¿qué tal? Me fijo, hostia, ¿te conozco a ti o no? No dije nada, he la bola y nada más. Pero la vi, y estaba toda niñadiña allí, muy curra, la verdad, es muy, muy simple. Este es el caso que me pasa a mí, no tengo ni puta idea de quién es. Que es lo que hablábamos antes. No, no, yo, sé, yo no sabía ni cómo se llamaba. Con cariño que lo hacía Michelle General, que es estupenda actriz, seguro, pero no, no sabía cómo se llamaba. Sabía que la conocía, de los hombres de Paco, pero no, no me daba cuenta quién era. De nombre, digo.
2: Oye, ¿se murió Pepón Nieto o acaba de pasar por mi cabeza así, por curiosidad? No, no, no. ¿No? no Últimamente no, 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 estaba no muy consta. enfadado,
0: pero... ¿Enfadado no? con quién? Con los que... Le, le, yo ya lo vi un par de veces diciendo como que... Joder, yo... Pero le hicieron un par de preguntas de, de Pepón. Es el gordo de la serie, básicamente. Y joder, pero ¿cómo que, que...? ¿Te cuesta verte en este papel de medio tal? Ya soy un actor, no tal. Lo vi un par de veces así un poco cabreado. sí. sí, sí entiendo que es Pepón Nieto, que se dejó la barbita, se hizo como guapo... Y ahora, la pregunta mítica nuestra de ¿desde cuándo eres guapo? Pues a Pepón Nieto le vino tarde y a, le, hablaron le, hablaron,
1: le hablaron...
2: Preguntas a nuestro
1: invitado. ¿Desde cuándo eres guapo, además? Eh, he dejado de serlo, supongo que a partir de los 25. Hasta entonces creo que era bastante guapo. ¿Y ahora cómo eres? Eh, pff, no sé, del montoncillo. Ay, muy bien. <risa> Yo hoy
2: tenía una, una mierda para vosotros dos, porque creo que es mutua. Ambos... Joder, no sé cómo enfocaros. Soy maestro de ceremonias. ¿no? ¿Ah, sí? Sí,
1: sí. Ah, ¿tú también? Sí. Ah, luego hablamos. Sí, no, bueno, justamente,
2: justamente por eso. Y es una pregunta doble. ¿Está de moda volver a casarse? Porque eh, ¿tú estás casado? Sí, muy recién. Muy recién, sí. Ya, de hecho, fue. Este fin de semana no voy que me caso. ¿sabes? Tú estás casado. que
0: <risa> lo no sabía? ¿Tú
2: estás casado? Yo estoy casado. Pero, ¿tú a cuántos compañeros de. de Instituto, tienes casados, muchos, pocos.
1: espera, tengo que volver, tengo que hacer un breve inciso. Adelante. Volver atrás. Este fin de semana no voy que me caso. Sí. ¿Qué disculpa te puse? Que tenías boda. ¿En Lugo? No, 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 no soy yo, no soy yo. Tenía bolo, tenía algo. Ah, pues tú por de ley o boda. No, 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 no. Lo voy a tener que buscar, lo voy a tener que buscarme. Porfa, porfa, por favor, si esa información. No, 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 no. Compañeros de instituto de casado, no de instituto. Fíjate, ninguno. He casado a dos amigos, he hecho alguna boda más y, y lo de maestro de ceremonias para boda nació no a fuerza de, de pedirlo. La gente, como eres actor, te piden cosas, eh, haz cosas. Ah, no,
2: te ibas de luna de miel, perdona.
1: Es verdad, es verdad, me iba de luna de miel. A lo loco, tío, echamos la casa por la ventana, tres días de hotel. Guau. Eh, wow. <risa> Guau. Eh, no. eh, y los y, 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 de luna de miel antes de que nazcan vuestros hijos, ¿vale? <risa> Joder, porque tú lo has hecho al revés. Totalmente. Pero primero los niños y después la boda. De hecho, en la boda entraron primero los niños. ¿No llevaría los anillos? Eh, no, no. Ah, menos no, mal. No, no, no se los lanzaron antes de. Era la idea, pero no fueron capaces. <risa> bueno, a ver. Está de moda casarse porque está es, muy de moda casarse. es muy divertido. Es, es muy divertido. Mi señora decía: Yo quiero una fiesta. Y bueno, si puede ser, pues con boda. Tú llegas a casa y tú dices, eh, mamá, papá, quiero hacer un botellón para mis amigos y tenía pensado gastarme unos, no sé, tres, cuatro mil euros. Claro. Les parece ya, mal. No, no. Pero tú dices, mamá, eh, papá, pena. me voy a casar y tengo un presupuesto de tres mil, cuatro mil euros. Toma mil más. <risa> Esto es. Y al final el resultado que es. es. Es un botellón. Es un botellón. Con buena comida. Tampoco la disfrutas.
0: ¿No disfrutas de tu comida? No,
1: yo sí ¿En bien. tu boda no? Yo. No.
0: yo bastante, ¿eh? sí. Si sí, sí, no bebí mucho hasta el baile. No, me, no. me contuve hasta ¿Me, el me baile. hasta el baile. Bien, muy bien. Y hice un, hice un baile, a tope. Y luego eh, ahí ya sí. Luego ya disfruté bien.
2: Tu baile me pudo haber dado uno de los mejores momentos de mi vida. <risa> Cuando tú haces Dirty Dancing y levantas a tu mujer, dije yo, hostia, con que no se vaya de frente, me voy a reír lo que no estás quitando.
0: Pero no se fue, y fue muy bonito. No se fue, no se Pero fue. la hostia hubiese sido muy guapa. No, no, y hay un momento de. Bueno, está el vídeo por ahí en, en el Facebook, no sé, lo colgué en algún lado. Hay un momento de trastabilleo, ¿eh? Hay un, hay un pasito de borracho de con, con, con mi mujer en el en el, en el. en el colo, vamos a decir aquí, en nuestro momento diglósico de hoy, que casi me mato, pero bueno, salió bien, salió bien.
1: ¿Tú también tienes una anécdota de casi matar a tu mujer en tu boda? Eh, no, no se, 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 mató, se mató ella sola. <risa> eh, momento, de, momento de que se empiezan a despedir algunos invitados, entonces ves como... como claro, yo todavía me mantenía bastante bien, entonces veo como la, la, la mujer eh, oscila, se deja caer, coge los 45, puntos de no retorno, y se va directamente contra las plantas. Entonces nuestra amiga Raquel Trigo, eh, abogada de la familia, por supuesto, eh, la recoge y dice, piti y agua. Y agua, copa y agua, copa y agua. ¿Ves? La Piti y agua,
0: me lo, ya me lo guardo para la, para la frasecica del, de la semana. Piti y agua. Me gusta.
2: ¿Y cuando se enfrentáis a una boda, cómo lo haces? Ya sé que habláis con los novios, todo esto, pero ¿cómo te enfrentas tú en esa boda? ¿Tú dices, soy un actor y voy a llevar este papel
1: hacia adelante o cómo va? Es que necesito saber. ¿Sí? O sea, ¿te ¿Estás casando gente? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, las sabes? consigues, tío?
0: Yo estoy en bodas.net, que es como sí, te lo recomiendo, y sí. a veces cae alguna y luego me llama así a algún sitio que ya ha estado tal, sí, pero sí. es complicado ¿eh? tampoco, no, es, tampoco es tan fácil No,
1: necesito, necesito o sea, conquistar a las wedding planners, me parece
0: <ríe> Sí, también, también esa es buena, pero yo, tampoco, yo no tengo ninguna conquistada ¿eh? <risa>
1: Eh, hombre, hay, hay una cosa muy bonita eh, con las parejas. Tú, bueno, yo no sé cómo, cómo será tu, tu sí, sistema, sí. pero creo que voy a. Luego, luego hablamos en la comida, sí. Eh, tú entrevistas a, las, a, la, a, la, a la pareja, haces una primera entrevista. Donde haces una serie de preguntas. ¿Te acuerdas,
2: además, cuando te dije que habitualmente sonaban los móviles en esta mierda de podcast? Eso pues sí. eso pasa. El único que trabaja en radio de manera profesional es el que no la paga, te has dado cuenta. No me ha
1: sorprendido porque ya conocía, ya conocía el... el... Ah, tú has escuchado el claro. podcast. Ya has visto que también es
2: un running gap, pero sin ser un gap. Pasa.
1: Pues tú entrevistas, tú, tú entrevistas a la pareja, les haces una serie de preguntas muy básicas, pero luego entrevistas a cada uno por separado. Y en esa entrevista, eh, tú, tú, no, tú no sacas la información realmente de las preguntas, sino la diferencia entre las respuestas. Y eso es maravilloso, porque cuando llega el, el día, claro, las parejas se miran raras. ¿Cómo sabe esto si apenas ni lo sabíamos nosotros? ¿Sabes? A lo mejor se dan cuenta de una realidad suya en pleno. Entonces, eh, claro, consigues un grado de, de, de personalización muy bonito, tío. Cuando consigues sorprenderlos a ellos mismos, incluso.
2: Claro. O sea, empieza como
1: boda y acaba como, como divorcio. <risa> <risa> bueno, eh, joder, se pueden oficiar divorcios perfectamente. Hostia, mira, eso no lo hice nunca.
0: Mira, eh, me gusta. As montamos la empresa ya, eh? ¿Cuántas
2: parejas habéis casado, más o menos? No, es decir, yo la pregunta me importa una mierda cuántas habéis casado. ¿Cuál, cuántas, has agu ¿Cuántas han
1: aguantado? yo tengo dos eh, consumadas eh, que, que, que digo consumadas con, ya con, con, con sus críos eso creo. no tiene que ver igual ya, ya no están juntos no siguen 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 ah, sí, sí 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 bodas sólidas sí sí
0: aquí ahí eh, vamos, hay que montar una empresa ¿eh? bodas preparadas
1: bodas y divorcio eh,
0: express <risa> no express no bueno bodas y divorcios eh, sólidas me gusta vamos a montar esta, esta empresa este este business joder garantía de consumar eso, eso es, es eh... quién te da eso okay. quién te lo da no, a mí está. La verdad que lo de las Nacho bodas. Vidal. Lo de las bodas <ríe> es un rollo. A mí me mola mucho, eh. Me, es Hablamos un... de consumar, no de consumir. <ríe> es
2: solo chupasapos, solo recuerdo, ¿no?
0: No, va, no se los. Bueno. Pobre. <ríe> es un rollo. A mí me mola mucho, es un rollo guay. Y el tema de entender a las parejas y que. Pues claro, yo tengo casado gente que o sea, con la que no comparto absolutamente nada. Nada de nada de. Pf, esta gentiña, esta gentiña. Eh, o sea. Pero sí que hablar con ellas y que veas de dónde vienen y por qué se quieren casar y todo ese rollo, entenderse... A mí esa parte me mola mucho. Y luego, bueno, eso, meter a los, a los invitados y tal, y, y es con muy poquitos datos que, eso, con pinceladas al final, decimos tío este cabrón nos conoce... Y sí. bueno, está guay, eso mola.
1: Me acaba de dar mucha rabia porque me preguntaban el otro día en una entrevista, eh, bueno, ¿y cuántos oficiantes hay en Pontevedra? Entonces yo decía, un poco orgulloso, pues... Creo que soy el único. <risa> estamos dos, estamos dos.
2: Bueno, y lo peor de casar a parejas... Os lo pregunto a los dos, ¿eh? o sea, es es una, es una muy paralela esta, esta conversación. ¿Qué es lo peor de casar a parejas?
0: Por favor, tú primero. Yo, a ver, la verdad que a mí me mola mucho. Lo único malo, y me pasó solo en una boda, que había como tensión ahí familiar rara y fue un poco jodido. Fue un poco jodido porque... Estaba ahí la hermana como que no quería hablar, iba a hablar y luego no. Luego me di cuenta que era que estaba muy emocionada y no quería realmente... Fue como una, una montaña rusa de, de tensión que, estuvo, o sea, que al final salió guay y era, era positiva. Pero sí que es verdad que cuando, hay, cuando ves... eso La familia es lo que más... Porque a veces nunca sabes por dónde te sale Y claro, tú hablas con los, con los novios y, y tienen todo muy claro y saben por dónde van. Pero a veces, hostia, luego la familia piensa otra cosa o no se espera la ceremonia que quieren los, los, los novios y al final hay que intentar que a, a todo el mundo, cuando ves allí ya ves el, el ambiente y si te toca una boda de, de señores mayores tal, pues tienes que hacerla divertida y tal, pero hay que, bueno, estamos en una boda, hacer lo sí. que quieren los novios, pero al final es como un bolo, es decir, tú tienes que ver a, qué, a quién es el público y, y qué es lo que, lo que le va a gustar y
1: lo que quieren los novios y entonces es, ahí es lo más complicado para mí quizás. Sí, a ver, eh, es, es verdad, se trata un poquito de oler al público. Yo todavía no tuve la, la experiencia, una experiencia negativa, en, en, en negativa no sueles tenerla, pero no, no tuve nada, nada cercano a eso. Porque lo considero un público fácil. Porque fácil va a favor de no obra no siendo claro 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 no siendo que haya tensiones familiares previas pero pero es un público fácil y, y si tú sabes un poquito pues medir las energías de unos y las de otros y regalarte para todos creo que joder es muy satisfactorio tío es muy bonito yo a ver porque café, ¿tú, eh? ¿tú, tú vas a casarte próximamente no, la verdad hostia, es que hostia, podemos, eh, ¿sabes? hacer eh, Hacemos los, los Patter Brothers. Pero cuando quieras, David, partimos
2: Yo es que no quería casarme. No importa. <risa> bueno, pues no importa. Jodes. no ya, importa. Oye, eh... ver, tampoco penséis que con quién, o sea que vamos jodidos. <risa> a veces mi, mi gata en España, los interespecie aún no están aprobados. En Canadá creo que sí, pero no quiero, no quiero consumar con mi gata. De verdad, <risa> la, la quiero demasiado como para esas burradas. Eh, Claro, ahora me habéis sacado del puto tema. Bueno, pues vamos a lo fácil. ¿Te hiciste, os hicisteis maestro de ceremonias para pillar con las damas de honor?
1: No, yo ya estaba casado. Eh, me, me, me pilló tarde también. Yo llevo yo 16 años de, de noviazgo y no, ya no, ya no. A ver, vamos a, a ver, todo, todo suma. <risa>
0: todo suma. Voy a poner dos, pa dos frases este que este. Piti agua y todo suma.
2: No, 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 te, ya te dije que ibas muy rápido con la de pite. agua, que el invitado <risa> tiene mucho que ofrecer. en el a mí. Bueno, íbamos a meternos en tu faceta de, ya hemos pasado de la de mariquillero, como se llame? <risa> Mariquitero, ¿no?
1: Eh, cuidador Creador de, mar, de cuida mariquitas. Cuidador de mariquitarium, también, ¿No? porque tú estás trabajando por un mariquitarium que no es ni tuyo. Eh, bueno, todos trabajamos al final para algo que no es nuestro, ¿no?
2: Buena pregunta. Mira, hay una pregunta para otro invitado que te voy a hacer a ti. La voy a buscar. Esto es muy hijo de puta lo que voy a hacer.
1: Un poco rata, ¿no?
2: Eh, no, porque también se la voy a hacer a él. Eh, es decir, ¿No había suficiente cafeína en el café? No, la verdad es que no. Me, se me queda un poquito corto. No voy a engañar. En este momento
0: después. está... No, no, no. En este no, momento no, no, no. David está buscando... Hasta la... ahora me lo, voy, me lo estoy pasando, Teta. Yo, Por rellenar eh, tiempo mientras, mientras me lo estoy Tengo que teta. decir que como los invitados que vienen normalmente hablan bien, me refiero técnicamente eh, me estoy esforzando en hablar mejor y hoy lo estoy consiguiendo bastante bien estoy hablando bastante guay, gracias ba a ti Ademar Bájale el nivel un poco, por eh, favor, vamos, vamos a estar eh, eh, en igual yo, yo, también, yo también tengo cuerdas vocales que pueden hablar ¿vale? y, hoy, y hoy me desperté tarde
2: Yo es que aún no me desperté me parece eh, ¿Cuál es, ¿Es intangible
1: que tú no perderías para nada? Hostia su puta madre, espera, tengo que razonar esa pregunta es intangible que yo en no el trabajo, por hablamo. Hablamos, eh, trabajo eh, por la supuesto. ilusión la, la puta ilusión
2: cuando sois maestros de ceremonias ¿actuáis? ¿o os consideráis actores que hacen el rol de maestro de ceremonias? ¿o son dos, dos
0: vertientes independientes? yo quisiera ser actor, ya lo digo si, luego dame tips, los, en la comida me das tips pero yo ahí intento ser un, intento ser un colega muy preparado para eso, que, que me llamaron luego cobro eso sí ¿eh? pero pero intento ser un colega muy preparado
1: para eso sí lo bonito es cuando cuando preguntan pero es amigo no correcto entonces dices joder lo he hecho bien no yo eh, ahí adelante pasa yo ahí lo que procuro es, es ser no, no, eh... adelante
2: adelante no lo no, pues...
1: Ah, vale. No vale. es nuestro siguiente invitado. ¿Eh? Ah, ya. Bueno, es nuestro no, anterior no, no, invitado. No, no, es nuestro anterior
0: invitado.
2: Es vale. Es nuestro anterior invitado porque va a ser en orden de publicación, pero es nuestra siguiente o sea, grabación. Es, es un book infinito. Es el más
1: importante, va antes. Eh, pero, no, no, no va. No, pero no, no, es por, no es por orden de importancia,
2: sino es por orden... Después os hago las presentaciones formales, porque así como... Bueno..
1: Eh, invitado
2: siguiente, invitado actual, no vamos a dar nombres para que no sepa quién es el invitado anterior que ya ha salido antes del actual. Bueno, esto es un bucle de mierda infinito. <risa> vamos a estar
0: aquí un ratito, eh, siéntete libre, puedes estar escuchando, puedes tomarte y salir a tomar el aire, libre total. Puedes coger Cajé, el sofá que, sofá que es más sofá cómodo de, de oreja.
1: Total, ya has llamado a la puerta.
0: <risa> no, no, ha entrado sin llamar.
1: Es decir, como es que, tiene que
2: ser. Que esa es la actitud correcta. Estamos hablando. Joder, nos estamos liando mucho. Dame una puta canción y reconstruimos esto. ¿Le has pensado? Porque Cristo has
1: está cachas de la Edad Atómica. Que sobre
2: el cabezal está él.
0: Y está cachas. Cristo está cachas. Es un figurín. Cristo está cachas. Muyo por ti y por mí. Cristo está cachas. Es un Cachas,
1: cachas, cachas, cachas De fariseos El gran empotrador O aficionado al pollo A ver sois
2: actores, sois maestros de ceremonias, sois gilipollas. Contadme lo que sois. Los dos, además. Eh,
1: somos gilipollas, lo que pasa es que luego. Cobras es, por es, es un prisma. Hay que, hay que monetarizar. Ser gilipollas es un prisma. Entonces depende de la cara que quieras mostrar ese día. Cuando eres maestro de ceremonias, yo trato de ser yo. Eh, un yo más profesional. Y, y... Pero no, no eres un personaje, no estás fingiendo. Realmente quieres, quieres ser eh, tú mismo.
0: Mira, una cosa se estás caqueando de la pregunta, que a mí me interesaba mucho. Eh, bueno, en, la, en anteriores episodios <ríe> hablábamos de que en la barbería el, el, los sofás son, eran de los años 50 y te, que el, el cliente no lo. como que no lo ve a primera vista, pero está ahí, y es un intangible, ¿no? Entonces, ¿cuál es el intangible? Que era la pregunta que nos hacía Erika. ¿Cuál es el intangible que más valoras, además de esa ilusión? O solo es. O sea.
1: Mmm, cuidado, nah, me, estoy, me estoy liando ¿eh? Eh, 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 vamos a lo terrenal quiero decir, vamos a lo material o, o vamos a lo espiritual, a espiritual siempre ilusión tío, ilusión eh, hostia yo noté post pandemia me, noté, noté como me per perdía la ilusión yo era la persona más, más eufórica en, en, ante cualquier proyecto la, la más viva yo y necesito eso como parte de mi energía para, para eh, Jolín eh, cuando no, no eres un actor que, que tienes un renombre y que puedes permitirte comodidades necesitas suplir esas faltas o esas necesidades con puta ilusión, que es lo que te hace levantarte que es lo que te hace acostarte, saber dormir empaparte, estudiar eh, y, y salir, salir con el mundo por montera
2: vamos ah. a hacer metapodcast ahora mismo cuando yo llegué a recogerlo estaba estudiando. ¿Qué estás preparando? Mira cómo está un spoiler de puta
1: madre. Cuidado. Eh, joder, pues hacía, hacía como dos años que no mandaba... Eh, sí, dos, tres años que no mandaba una convocatoria para un casting. Y porque uno a veces pues, va perdiendo la ilusión por el camino. Eh, y, estás acostumbrado a mandar el mail y, y que no te llegue no te llegue una, una respuesta. Y joder, mandé, mandé un casting el... Jueves, lunes, el jueves, el jueves a las 12 y a las doce y media me llamaron por teléfono y me dijeron: El jueves siguiente nos vemos. <risa> Así ahí. que tuve, tuve una convocatoria de casting muy bien, muy contento. Ya, hasta ahí estoy ilusionado. Y además de las convocatorias de casting, ¿qué, le, qué ilusiona a Demar Silvoso en su día a día? Pues la, ilu la ilusión de Mar Silvoso nace cuando se levanta de Mar Silvoso. Quiero decir, tengo que reiniciar. Eh, te, tengo que, que, yo reinicio, aprendí un poco a reiniciar porque a veces te acuestas eh, hecho una basura, hecho una mierda y no, no puedes levantarte con, con esa misma energía al día siguiente. Entonces creo que cada día uno tiene que volver a empezar.
0: Además, si eh, en palabras de, del expresidente Rajoy, es catalán. Hace <risa> <coxas>. <risa> has hecho ah, tú, 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 Esto me gusta mucho. Que, sabes, David, David sabe que yo soy muy, muy pro late. ¿Has tenido tu me, medio, tu, 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 tu propio late? Risas baixa, Sí, ¿sera? sí. Y cuéntanos esa experiencia. Ya de, desde, desde mi punto... O sea, yo quiero hacerme un late, yo también. Esto me gusta. ¿Cómo fue? O sea, porque no sé muy bien. Creo que he estado como producido por, por ODS o... Sí,
1: ODS Producciones.
0: Y cómo, cuéntanos esa, esta experiencia. Porque a mí me mola mucho el mundo late parece Buenafuente obviamente aquí en España después de Pepe Navarro y tal como hostia,
2: acabas de poner a Pepe Navarro con Buenafuente, la madre que me parió acabas de cerrar épocas hay como 20 años ahí bueno, Sardá, tal, vale tú te has dado cuenta
0: lo primero y lo que hay ahora hay
2: un 26% de nuestra audiencia que no acaba de entender lo de Pepe Navarro mira, Pepe Navarro era un señor que se sentaba en una mesa y llevaba la veneno. Que es lo por lo que lo van a entender, por la serie de ¿Cuáles
0: ¿cuál son los primeros, los inicios del Late Night en España? Pepe Navarro, ¿Cuál es el último Late no Night que se ha hecho en España? Bueno, bueno, bueno,
2: bueno, bueno, bueno Pepe Navarro, Jesús Quintero con, la, con aquella movida pero que... Es, el, sí, que los silencios pero que... es radio. Era radio. No, 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 era bueno, sí, dos.
0: lo loco de la colina. Pero pero fue posterior, ¿no? Yo creo que en radio hacía primero Quintero. Y luego entró late, y luego Quintero hizo late en, en televisión. Hem, creo.
2: Hemos mirado hace buena vez. A ver, si alguien, a ver si, si, alguien... Alguien, si alguien nos daba un apoyo, pero hemos visto ¿Alguien, bien? alguien
0: de la 2. <risa> alguien que haya trabajado en la 2, que por favor nos echara una mano, pero no. No, ya
2: nos ponemos mierda. Hay alguien mano. de
1: la 2 en la sala.
0: <risa> no vamos a dar nombres,
1: pero <risa> yo no soy Fernando, tampoco, y tú eres. Además, ahora el 1%, al menos. Eso, eh,
0: mierda, eh, lo, del, lo del late. Bueno, el primer late, que bueno, los primeros lates que fue Pepe Navarro y buena fuente Ahora está broncano, ¿vale? Pero vamos pero...
2: a ver, tú como fuente o Pepe Navarro, te, sí. lleva, te llevas a la Veneno, a Florentino cuando empezaba, a gente así. Este se va broncano, se lleva a cimas. Joder, en Galicia, ¿quién cojones llevas a ese tipo de late?
1: Además, adelante. Pues nosotros empezamos con Pepo Suevos, porque de entrada fue el primero que nos respondió. Eh, Chapó, 10 para Pepo Suevos porque supo, supo bajar al nivel a donde estábamos nosotros y a partir de ahí fue maravilloso. Eh, eh, bueno, eh, teníamos, teníamos, teníamos una pequeña lista de 10 invitados ya cerrada y no, 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 no sé si decirlo, mi ciento creo que lo va a decir. Eh, teníamos a puntito de confirmar que yo no sabía cómo enfrentarme a este a señor. Eh, rayos, necesito, necesito datos. Mm, ¿Operación de Sí, tomillanco No, eh, más abajo. ¿Uviña? ¿Uviña?
0: Joder, es que claro, ¿pero ¿por qué no hay huevos de hacer eso? ¿Por qué no hay huevos de hacer un buen late night en la TVG, un buen late night de verdad?
1: No lo sé, no lo sé. Tío, con la
0: idiosincrasia gallega, con… Bueno, ya nos tenemos hablado muchas veces, con, con lo que es Galicia y… Joder, vender un buen late, joder. Eh, esto,
2: esto nace por una mierda de, de falta de espacio. Es decir,
0: es, realmente este podcast nace porque
2: Fer y yo nos conocemos en Radio Galega, nos conocemos más en Radio Galega, uh -huh. Y no tenemos espacio ni nos sentimos representados.
1: Eso, eso, de, ahí nació, de ahí nació nuestro ley. Es que sí. al, fi
2: el, al final na naces, es un proyecto que, para jugar a la contra. Si juegas a la contra, te va a aplastar la maquinaria. Es decir, yo
0: no creo, Pepo
2: Suevos no tiene mucho espacio en Tele Gallega. No tiene mucho espacio. Sí tiene.
1: Yo creo que podría tener Pepo Suevos. ¿Tú espacio? crees
2: que podría tener? ¿Lo tiene? No.
1: No, no lo tiene. No lo tiene. Pero al no, final, pero, no pero, por lo que
0: dice. Pero lo está pidiendo. Claro, pero no por lo que dice Pepo Suevos. Pepo Suevos tiene un discurso que Recioso, encaja. Y, mí y que, y que enca para mí. Me, que creo que, encaja, que puede encajar en TV fácil. Sí.
2: Yo no tengo tan claro. Yo personalmente no tengo tan claro.
1: Bueno, depende de qué cara del prisma. <risa> claro, esto, cuidado, también, cuidado, esto también. Cuidado. Esto también. Eh, Pepo. También. Claro, es que a ver, Pepo, bueno, sí, correcto.
2: Claro, es que al final ese es el punto. Pero, joder, a Fer y a mí nos, nos molaba o nos mola el wrestling. Siempre uh -huh. hablábamos que los grandes luchadores son aquellos que, sobre en el momento que salen al escenario, al ring, son ellos subidos de revoluciones, pero tienen que ser siempre ellos. sí Es lo que tú dices, varios prismas, pero el que molaría para triunfar es que yo personalmente me digo, mañana tengo que, tienes que triunfar. No lo quiero para mí, por ejemplo. Pero Mentiroso. No, 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 no porque no sabría gestionarlo posiblemente. Pero estoy yo me, aquí para gestionar. Los me, millones y el ego, no te me preocupes. Me parece, los millones… Eso hay los sé los gastar. El ego no lo sabría gestionar, siempre lo he dicho. Bueno, pero eh, yo, yo no te voy a gestionar el ego sin los millones, cabrón. <risa> no te pe, pero Es que, ese, claro, eh, si tú te pones la máscara, haces un personaje… Hostia, tiene que llegar un momento en el que te quemes. Tienes eh, que ser
1: tú… Que, claro, tiene tienes, tienes que ser una, una versión de ti. Claro. Tiene, tiene que ser una versión de ti pero, pero siempre en la interpretación Siempre es una versión de ti Aunque luego el resultado no se parezca en nada al origen uh -huh. Pero nace de una realidad todo, todo nace de una verdad ¿Y tú cuándo eres tú, por ejemplo? ¿En tu casa con tus ch churumbeles? Eh, yo creo que la persona que mejor me conoce en el mundo A día de hoy es mi hijo de 5 años
2: ¿Ves? No me he equivocado tanto.
1: es no Pero, pero, pero es así, sabe, sabe anticiparse, sabe cuando me voy a cabrear, sabe cómo calmarme, eh, entiende mis chistes, creo que es la única persona que no se puede ofender por mis bromas. Creo que lo... Soy... ¿Soy? yo cuando soy con mi hijo bueno y aún así tampoco lo soy hoy realmente no claro, porque lo tienes que educar al final es ahí ese sí, punto de sí, no. que cabrón eres como
2: molas pero no lo puedes
1: hacer, no, te tengo que decir, eh, lo que estás no. haciendo mal pero bueno conoce conoce una versión bastante amplia de mí porque al fin y al cabo eh, somos somos la suma de todos nuestros prismas de todas nuestras caras y, y hombre qué más qué más caras conoces mi niño de,
0: decías tú que es difícil eh, o sea que tienes que ser siempre una versión de ti obviamente pero yo creo que cuanto más cerca esté tu versión artística o actoral, lo que sea, de ti mismo es más difícil separar ese ego y es más difícil enfrentarte a eso. Si es una máscara, es un personaje. Hablamos con hace poco mi bien querido Ignatius Farray, que es, vuelvo, vuelvo a invitarlo a este podcast cuando quiera. Que esa separación, esa línea fina entre una cosa y la otra, eh, se puso pachucho de la, de la cabeza. Entonces, si tú haces un personaje que es muy alejado de ti, como que puedes dejarlo más, más apartado. Sí. No, pregunto, ¿eh? No, pregunto, ya te digo, este, yo aprovecho ya para mis tips de actor, de neoactor,
1: <risa> es, es Supongo supongo que, que, que es algo que tendría por experimentar, pero bueno, yo, yo hasta ahora creo que siempre trabajé desde, desde la verdad, de, de alguna versión de mí o, o, o a través de mí encontrar otra, otra realidad paralela.
0: Os quiero hacer una pregunta eh,
1: a ver, a ver, ya, Me voy a poner episodio
0: Ademar eh, y Fer, perdona que te ya, diga eh. Sí, por favor, ponlo. No,
2: no, porque como te decía antes, tomando el café En un principio sabemos de lo que hablamos y después se lía Los dos sois padres Puedes intervenir si quieres a esta pregunta también ¿eh? Eh, el, Tú tienes dos, dos niños, tú tienes uno ¿Cómo educáis a los niños? Para que sean normativos Y sean felices en esta sociedad de mierda Que nos ha tocado vivir O que sean críticos y posiblemente su grado de felicidad sea mucho mayor y mucho menor me perdón y su grado de frustración sea mucho mayor. Yo, porque a veces tengo estas movidas hablando con una amiga, de y lo digo abiertamente porque todo el mundo que me rodea lo sabe, de tú y yo tenemos que tener hijos, pues somos solo colegas, tú y yo tenemos que tener hijos, y siempre llegamos a esta conclusión. Si tuviéramos una niña, además siempre es esa tontería, ¿qué la crías a favor de la sociedad tal y como está? y es feliz y ve Telecinco y sus putas mierdas o la conviertes en una persona crítica que sabes que le estás llevando a un futuro de frustración porque no va a estar de acuerdo con el 90% de las cosas que suceden vosotros como padres cómo lo veis
1: yo creo que no está reñido yo, yo, creo que yo, yo procuro criarlos en la felicidad de hecho me parece que mis hijos son bastante felices a día de hoy pero bueno pero eh, quiero, quiero, quiero que ellos se eduquen eh, aún a pesar del mundo en la felicidad que encuentren, joder, que sean lo que les dé la puta gana, porque al final de esta vida lo que te llevas son las experiencias y, y, y reventar tus experiencias y reventar tus vivencias por satisfacer a un sistema que no te va a devolver nada, es perder el tiempo. Es para qué has venido, tío. Para que te traje. Yo, bien. Yo ahí
0: eh, tengo mi educación. Es como bastante digamos formal. y de, 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 de esa... Mi padre, por ejemplo, es súper el school un poco de, vale, hay que hacer esto currar, ta, 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 y yo se he salido un poco divergente, <risa> digamos <risa> eh, y entonces, eh, por un lado, quiero que sea feliz y quiero que sepa lo que es la, la sociedad pero no sé quién leí eh, hace tiempo lo escuché que decía que me quedé tranquilo cuando vi que mi hijo intentaba subir unas escaleras eléctricas en, a contrario entonces dije, bueno, por ahí vamos bien eh, pues esta sería un poco la idea eh, sí, hay que vivir en sociedad hay que subir las escaleras eléctricas, pero si las subes de vez, al revés, pues algo estamos haciendo
1: bien sí eh... <risa> no sabía qué responderte a eso Vale, sí, viajar a la contra. Es que, bueno, a ver, la felicidad, la, la felicidad no es un estado, la felicidad son momentos. Y, y para experimentar la felicidad tienes que pasar las canutas por el camino y experimentar la frustración. La frustración es parte del aprendizaje y, y de hecho, de la frustración y del aburrimiento nacen las ideas y, y nacen los ánimos. Claro, yo si los educara para ser felices mmm, desde la comodidad, <coughs> sé que lo estaría haciendo mal. Y a veces también peco un poco de autoritario, pero... Coño, a veces tienen que comerse el zurullo para saborear la fresa. Le,
0: diré, me gusta mucho esto de no, no, hay la felicidad no es absoluta, y me tiro a René Lavant, que creo que ya lo he dicho alguna vez en este programa, y me voy a tirar más el pisto. Esta frase se la dije a una señora de 60 años que estaba haciendo el Camino de Santiago porque tenía cáncer, y no hay felicidad. Hay
1: felicidades. Sí, hay felicidades, sí. ¡Qué sí. bonito, joder! Pero Fernando, actual... qué bien hablas a veces, ¡Joder! <risa>
2: Pero actualmente vivimos una sociedad que reprime las emociones. Es decir, tú no te puedes, por lo menos hasta hace muy poquito, tú, no te, tú tenías que ser triunfador, tenías que ser exitoso, tenías que ser currante, tenías que ser guapo, tenías que ser alto, tenías que tener fuerza, tenías 8.000 movidas. Hablo desde un punto, desde un prisma masculino, hay que posiblemente una mujer... Le, le impusiesen otras cosas, que nadie se sienta excluido de la, de la movida. Pero en ningún momento, desde ese problema masculino, <coughs> los hombres no lloran. Ya lo decía Miguel Bosé. Entre otros. Una de más. <risa> ya
1: se le veía por dónde iba Miguel Bosé. Ya se le veía por dónde lo iba. Lo dijo Zatu. Miguel Bosé se equivoca, tío. <risa> lo dijo Zatu. Lo dijo Zatu, joder, en, en una letra. Ah, bueno, sí, cierto, cierto, cierto. Dijo yo, a ver si a Zatu le pegó una hostia. Yo no sé de qué está hablando. <risa> es decir,
2: pero yo no puedo mostrarme débil, yo no puedo mostrarme quemado, yo no puedo. Porque, David. Tienes trabajo. ¿Por qué te quejas? Joder, me quejo porque no es lo que yo quiero, por ejemplo. Eh, Vosotros sois padres de ahora, criando a los ciudadanos o las personas de mañana. ¿Cómo afrontáis esa situación de que vuestros hijos, eh, bueno, tú y yo Aún, es muy peque para esto, quizás, como vuestros hijos expresen
1: vuestra, sus emociones? Eh, bueno, los míos son bastante más expresivos de, los que, de lo que quisiera a veces <risa> <risa> ¿Y cómo eh, se llaman con el resto de hijos de puta del colegio? Que posiblemente cuando <risa> las expresen les den cañita eh, Pues no lo sé, espero que esté... A ver, eh, yo, yo me sorprendo mucho a veces porque nosotros le damos una educación Y vienen con, 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 con unas ideas eh, muy contrarias a veces Y, y es contaminado del colegio me consta hasta ahora que en, en, en el colegio donde están no, no, no se mueven en esos ámbitos, pero los niños beben de otros niños. O sea, da igual lo que hagas tú en casa, da igual lo que hagan los profesores en el colegio, porque al final los grupos, el grupo manda. Y, hombre, el mío es muy pequeño todavía para experimentar eso. Pero bueno, todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido niños de 9, 12 años, 14. Hostia, es un mundo muy voraz y, y al distinto se le, se le come. Luego no lo sabes, pero ese tiempo pasa. Eh, vas a encontrar más gente como tú, gente libre. Uf, eh, hostia. Esto... ¿Tú, ¿Tú pensabas que venías a un programa de mierdas? Y, <risa> y, y, yo, tanto y tanto. Estoy buscando vocabulario <risa> en la cabeza.
2: No, 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 no. Es que tomó la peña Dice, son, son normales, y dices, eso es normal. Y yo puse el teléfono
1: en modo avión y debería estar buscando un diccionario de sinónimos.
2: Es, es así, jodido, es así. Fernando, se me está quedando muy intensa la cosa. Da,
0: date una hostia. A, a ver, lo de la topografía es. Cojones.
1: <risa> Os voy a decir una cosa. La topografía civil no se parece en nada a la topografía militar. De acuerdo, una destruye y la otra construye. Partiendo de esa premisa, nunca más vuelvas a mentir en tu currículum.
2: <risa> eh, Tienes un micrófono para contarlo la mierda que has hecho. Ay, ¿qué, ¿Qué has
1: liado, además? Eh, hostia, eh, yo, yo estaba antes, antes de que se, se inventara el término nini, o al menos de que se conociera como tal, yo estaba a, a puntito de convertirme en un, nini, en un nini de libro. Entonces mi madre me dio un ultimátum muy bien dado y me dijo, recién cumplido los, los 18, chaval, o trabajas o te vas de casa.
2: No creo que en Vidal García... Ningún chaval de 18 que no estudie sea un nini. Tiene trabajo siempre. No me creo el resto.
0: ¿A poco que lo busques? Incluso si no lo buscas, lo encuentras. Bueno, ¿A poco que acuerdo. te pongas un chándal un poco flojo?
1: De acuerdo, voy a cambiar la frase. ¿O tienes una nómina? <risa> ahí o te eso, vas a ahí eso, mucho
2: mejor, mucho mejor.
1: Entonces yo fui rápidamente a coger un, a, a un folleto que me habían dado y que, que lo tenía para cartones, de, para, para dibujar. Y, y llamé aquel teléfono y me fui. y Me enrolé seis años en el ejército de España. Señor, sí, señor.
2: Bueno, esto no sabía. Me acabas de dejar un Ah, sí ¿Sí?
1: sí, sí, sí. sí sí El Abrilat.
0: Joder, si, si yo pregunto por el topógrafo… Si, si, si militar allí nos de conocimos. Verdad. Allí oficiábamos desfiles. <risa> <risa> casábamos, casábamos generales.
2: <risa> no voy a hablar de la homosexualidad en el ejército que solemos hacer amigos, pero no tantos. Tan rápido. <risa> eh, y ha sido
1: topógrafo militar. Eh, sí, sí, un par de añitos eh, hice algunas, hice algunas cosas de las que tampoco me acuerdo mucho eh, una de ellas fue fotografía. Tampoco, tampoco éramos, un día nos llamaron estábamos en unas prácticas, nos dejaron solos dijeron, chavales, creemos que estáis maduros, vamos a hacer unas prácticas y disparábamos unos cañoncitos que eran unas reproducciones, muy gracioso, tío, porque los veías y parecían de broma, ¿sabes? De, de, de juguete eh, con sus rosquitas, eran unas, unas reproducción de en miniatura de, de, de obuses como los que disparábamos entonces, Hostia, pero hay un juegazo, un juego de rol así guapo, ¿eh? Oh, Mucho, hay mucho juego de rol, tío, y hay muchos roles si es jodido tener un jefe en una empresa o dos imagínate tener 50, tío, que es lo que te pasa en el ejército, cualquiera que esté por encima de, de, de ti es tu jefe y, y, y allí éramos 1500 personas de allí pues 800 los serían jefes eh, hostia, pues eh, nos, nos dejaron así un poquito vendidos y, y, y nos quedamos haciendo aquellas, eh, aquellos ejercicios de, de disparo. Nos desviamos tres milésimas, los, los, los artilleros miden en, en milésimas y nos desviamos tres milésimas de mierda. Tampoco le dimos importancia, no detectamos el fallo. Entonces nos llamaron, eh, eh, chavales, eh, ¿tenéis algún problema? Vosotros tenéis muy, muy tranquilos, ¿eh? muy afables, eh, chavales, eh, ¿tenéis algún problema con, con el cuerpo de mando? No, mi, mi capitán, no. Entonces, ¿por qué cojones nos acaba de caer un pepino delante de nosotros? Y les habíamos disparado. Y aquellas balitas que parecían de juguete, reventaban coches, tío. Y nos dijeron, claro, nosotros nos quedamos pálidos. Los seis que estábamos ahí nos quedamos pálidos. Y nos dijeron, bueno chicos, mientras vemos qué es lo que ha pasado, vosotros a correr. Y corrimos durante 45 minutos mientras realizaban cálculos. Es así.
2: Un saludo a Carredo Blanco, el primer astronauta <risa> español, aprovechando la situación que viene por aquí, que no viene a nada. No, no, acaba, acaban de matarme. Es decir, yo estoy hablando de emociones, de cosas interesantes. Os ponen a hablar que disparan al cuerpo de mando, joder. Antisistemas de mierda. Así os va la vida.
0: Volvemos a lo del slam. A, a, la, a la poesía de nuevo. Oh, Vuelta favor, a la poesía. Sácame, 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 sácame del ejército. Volvemos, a la, poesía volvemos a la poesía. Primero, en lo de la poesía en el slam, en general, es de verso libre. Me parece un poco de vago Esto es una teoría que yo tengo Yo sé que no es de vago, pero A ver, tampoco En consonante pones en internet y te salen todo Joder, le metes la última, aunque sea bro Le metes bro al final O hermano, sabes Claro, le metes la coletilla al final como hacen los rappers A veces y ya está, joder, tampoco, a ver Y luego otra cosa, has ganado no? ¿Te metiste ahí en La final o...? No, he empatado Y ha ganado Lua Vale, pero también te digo, no vale yo puse, hice un ejercicio, podéis hacerlo en la web de Ademar, tenéis el slam, creo que es la portada, ¿no? portada Ah, está. sí,
1: eh, pues, sí está en el blog, sí.
0: Podéis hacer un, un ejercicio que es, la poesía está muy guay, el poema está muy guay, pero le quitáis el sonido y gana igual. Porque claro, te se pega una interpretación que de puta madre le da torazo y claro, entonces ya... Ya, ya solo por eso ya te, ya te pones por encima, cabrón. O es sea, si así, no vale. Lee el poema serio como un ajo porro. Ahí quieto. A, no. ver, a ver si gana igual. No, no, no,
1: claro, yo juego mis herramientas. Vamos a ver, allí eh, había poetas, joder. Había poetas con libros editados. Había filólogos, filósofos, eh, literatos, tío. ¿Y ¿Cómo compites con eso? Pues con, con las herramientas que llevas detrás, joder. Hostia. Y, y, y de hecho el día anterior quería partirme un brazo, quemarme la mano con una sartén y quería no ir, tío hostia, tuve una crisis el día anterior eh, claro, tú sales y sales a ganar, pero el día previo pues, un, un canguele, claro, necesitas muchas herramientas para competir con esa gente, joder eh, Peter Brea, que es un, un dios lo escuchas y es, es magia en las palabras, tío eh, yo ahí tengo una duda, es que acabas de sacar
2: joder, mira, lo, tú hablas que tienes que sacar tus herramientas, ¿hasta qué punto el slime poetry eh, está sexualizado? hostia, honestamente, porque es que joder, yo veo Está, ha sacado el tema de Lua. Hostia, Lua es una tía muy. Te puede gustar más menos, pero es, de entrada es llamativa. Esas uñas, ese pelo cortachazo, eh, su estatus, toda esta movida Es, es
1: como la mala, mala María del Agro, ¿no? Puede
2: ser. Puede ser. Pero es que no, no es solo ella, es que estaba buscando Carmen Morales, fue quien escribió Los combatientes, ¿no?
0: Eh, ¿Perdón? ¿Qué? Carmen Morales, la de Granada. Ya empieza con el, 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 el Nate Throwing, este. El, ya, te lo, ya te lo avisé. David es muy. Fuego muy... cruzado. Da, da. No, esto es habitual. Esas
2: es, son es, es, las conversaciones que tenemos. Gente que hace de… Es que tampoco el que ganaba siempre en Cataluña, Marcel no sé qué, que el tío una voz así, que dices tú, joder, parece metalero. El tío a salir pequeñito con, con pelita así, abufandita, y el tío ha dicho, ¿por culo noche? Y dices tú, madre de Dios, satán, ha venido. ¿Hasta qué punto el packaging interno, la entonación, hace ganar esas movidas?
1: Ya no la escritura. Vale, eh, claro, en, en el slam están, eh, eh, se valora el texto y se valora la escenificación, uh -huh. eh, el uso que tú haces tanto del cuerpo como de la voz, y creo que es algo que a veces los poetas cuando son poetas lo dejan atrás. De ahí, de ahí que a mí me resulte, pues a lo mejor mi texto no es tan rico en vocabulario, la rima no está tan cuidada, pero hombre, procuro que, 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 que mi cuerpo vaya en, en, en consonancia con, con lo que estoy diciendo. Bueno. Pero que, que está sexualizado el, el slam, sí. Hostia, no sabría decírtelo, chico. No, no, conozco no he ido a tantos. No, pero es que yo me fijo... A los míos. Es
2: que yo me fijo... Esta serie de neopoetas que viven más en redes que en realidad.. Sí, y, hostia, yo siempre diré lo mismo. Hay un poeta de Madrid que trabaja de camarero en un bar. No voy a decir que es escándalo de ver, pero ese tuit maravilloso de El amor en tres palabras córrete donde quieras. Me parece una sexualización de mierda que puede ser muy bonito, todo lo que tú quieras. O un señor de Vigo que escribe libros de mierda que son a 140 caracteres, casi casi. Eh, no lo sé. Y las chicas que hacen slam ya nos cerramos. no suelen
0: ser feas. Cerrándonos con invitados ya.
2: Irene X no es fea. ¿Te puede molar o no? ese rollo Paula eh, Mederos no es fea. Eh, ¿Te puede molar o no su rollo? Eh, Lua no es fea. Volvemos a lo mismo. Suelen ser tías no normativas habitualmente uh -huh. pero que tienen un punto y está con la ínfula de soy creadora y esta noche no he dormido pensando en los versos que te voy a escribir <risa> y a mí eso me toca un poco los huevos por si no se había notado previamente pero
1: a lo mejor el punto el punto es el que tú le das porque está haciendo algo que te interesa y, y te atrae y te agrada eh... Ahí,
0: te folló, ¿eh? Ahí te folló la mente, David. Yo Ahí te sí. acabo de joder, ¿eh? No, 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 no. Yo,
2: yo hago estas cosas por dos motivos: para aprender y por terapia.
1: Claro, aquí voy a decir una cosa que a mí me, me, me mueve. A, a mí, eh, y no quiero ser Martín H., pero a mí me pone el talento. Me... la gente que hace cosas la gente que... mejor o peor me guste más o me gustan menos pero si tú haces cosas, si tú tienes un talento si tú tienes un don y sabes utilizarlo yo me muero yo soy fan de la gente con, con talento
2: ¿Poncela ha hecho un personaje mejor que el de Dante
1: Martín H? ¿o se ha quedado ahí? Eh, pues tengo pendiente de ver Martín H todavía tío, porque ah, la, he no he visto. Visto. la he visto, la he visto, trocitos. O sea, Isa, visto a trocitos Isa, 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 la vemos esta noche cuando escuchemos el podcast <risa>
2: O sea solo has visto el speed de yo yo
1: conocía a Martin H porque sí ojo oh, de hombre como Pense, todo, al como final todo, mira hip hop rapero pero tío. soy
0: soy Ademar, soy Ademar. te lo he dicho antes <risa> soy lo... Ademar.
2: pero la movida es la gente que hace slam poetry es se creen mejor que los poetas pero no tienen el talento de quien hace
1: hip hop ah eh, wow eh, eh, hostia estamos boom 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 bueno por
2: cierto bienvenidos
1: <risa> repíteme la pregunta por favor eh, la gente que hace slam
2: ¿Ajá? Eh, se creen mejor o diferentes que un poeta normal de sentarse con su libretita y tal, pero no tienen suficiente talento para hacer hip hop wow. es que es talento distinto eh. ahí, sí, ahí es, le voy a, ahí le voy a echar distinto, un cable por fácil, pero tú puedes,
0: puedes hacer un slam muy bien, pues puedes declamar puedes ser un, un actor que, que declama de puta madre pero no tener flow y si no tienes flow no puedes hacer hip hop entonces puedes tener talento para hacer un slam. Es verdad, es verdad. Es pero cool. no, pero una, eso es una cosa. Otra pero cosa es ponerse ent entonces, un, un entonces tu pantalón
2: que, que tiene flow. A lo mejor sea, no puede hacer eso tampoco. Zenit puede bajar a hacer slam, muy fácil.
0: Muy fácil. Zenit igual sí, pero igual Ajax no, yo qué sé. Bueno, eh, hombre, tú. Perdón, hijo de Satán. Ajax, ¿no? Sí, Ajax. Ajax, concretamente, no es el mejor ejemplo. Ajax no es el mejor ejemplo. No. Bueno, pues no sé. Eh,
1: claro, es que a ver, yo conozco a los buenos. Y los buenos sí que te hace un buen speech. Hombre, es que, es que, es que sí que se ven muchos slammers que, que vienen de, de, directamente del rap. Que, cuidado, ¿eh? No quiero, no quiero regalarme flores que no son mías, pero ahora mismo voy a ir a hacerme un ramillete a mí mismo. Eh, ¿Qué pasa? Si tú eres rapero y haces slam, vas a beber del rap. Eh, si tú eres poeta y haces slam, vas a beber del, del verso. Y si tú eres actor y haces slam, vas a beber. Eh, si tú eres un poquito de las tres cosas... Se nutre, se nutre. Eso es así, tú estás regando con, con agua sana. Y después va a ir a ganar a la Guapa. Por dos puntos. Bueno, además, eh, nos han dejado una pregunta para ti. Y así pregunta, pregunta. Vale,
0: pues a ver, ¿qué, ¿qué opina de los influencers? ¿Que seguro que los pone a parir? O sea?
1: necesito, necesito, necesito poner un, algún influencer en mi vida y aprender de ellos cómo llevan las redes sociales. Eh, me fascinan los influencers que de verdad saben influenciar. Mm, no conozco a ninguno. Es el, momento de decir que,
2: es el momento de preguntar si Putin es influencer. Eh... Porque está influenciando de
1: cojones, ¿eh? Hostia, eh, Putin es más la influenza, tío. Eh, porque a mí me tiene atrapado este hombre, me tiene un poquito cagado con, con todo este tema. El otro día veía un poquito un cachito de, del programa de, de Georgina y le pregunté a mi señora, pero ¿qué es Georgina? Me dice, es influencer. Es rica. Es, es influencer. Rica. Digo, es, rica. es rica. Y después ya te haces influencer por el camino si quieres. Eh, ¿Qué opino de los influencers? Bueno, están ahí, como las ortigas. ¿Eh? Hay de todo.
2: Y qué bonita es cuando uno de maíz te pregunta, ¿qué es eso? Y le dices tú, coge lo que huele muy bien. <risa> <risa> qué joder puta. Ay, lo que es la maldad. Fernando, algo más para ir
0: terminando esta charla mañanera. Tengo, di, tú algo, porque yo tengo aquí un... ¿Sabes qué era último? Este, este programa... ¿Será el 41? Será el 41. Posiblemente segunda semana. Hace abril. dos semanas. Eh, termina, hace tres semanas. Bueno, hace, hace un, un tiempo. Ahora, bueno, que se me dio por en vez de escribir, robarle directamente a los a los invitados sus propias palabras. Vale. Entonces, ese, ese, este ese programa es el final. ha salido hace un mes. Vale. vale este es, me estás hablando. Vale, pero este me este es el, el final. Entonces, Declama. ¿Declamo ya? Sí. Hombre, bueno, Yo estoy viendo el reloj de clama de ya, <risa> Haciendo mías las palabras de, de Ademar Tuyas son. Si alguna vez me veis tan hundido Que se me confunda Con el, fon, con el fango del fondo lo, lo, lo voy a hacer otra vez Y, lo, y te, y te lo, pongo un reverb rever rever, Si alguna vez me veis hundi, tan hundido Que se me confunda con el fango Del fondo del mar Dadme un abrazo y un elentril Hoy te llevas el abrazo El elentril no hace falta <risa>
2: bravo, Fernando, bravo. Bravo, Ademar, que tú lo has escrito, bravo. bravo. He
0: vuelto a creer, hermanos y hermanas, Crospiteros y Crospiteras todas. ¡Qué gusto estar de vuelta en casa en el gym, la catedral!
1: he vuelto a creer, hermano! hermano! ¡Esa de la mañana! hermano! ¡Wow, wow, wow! Pero antes, una petición! Vosotros y vosotras, orejas atentas. Dos mil años subido a una cruz. Son muchos años subido a una cruz. ¿Ya va
0: siendo hora de bajarlo? ¿Eh?